0: 上一课，我们讲知顿老师开历史之先河，把哲学的思辨从关心社会和政治的思想中分离出来，不再以治世为理想，成为纯粹的形而上，并且与大乘佛教结合起来，形成了佛教易学。佛教易学这种纯粹的精神价值和宗教体验。他与寺院生活的理想，以及寺院的宗教实践直接相关。但是啊，他虽然与寺院相关，你想不关心政治，你想从治世与政治中脱离出来，但政治要关心你。你脱离政治，但政治不会脱离你。佛教义学他自身意识形态上的这种分离倾向。就会产生另一个重大的问题，就是在儒教国家中，宗教团体的自治权问题，政权和教权之间的关系，无论从社会治理的层面，还是从意识形态的角度来看，都成为一个十分重要的问题。沙弥可以敬王，你可以治我的人。但是你能治我的思想吗？我从哲学层面就产生了这种分离，那这个问题衍生出来的范围就很大了，所以最终这个问题也直接导致大乘佛教的理论自断一腿，就是我们讲的只讲慈悲不讲无畏。但这个我们只能点到为止，就讲到这儿了。中国哲学，它的每一个学派都提出自己的知识模型。道家的模型叫做“弱国寡民，鸡犬相闻”；儒家是“民为重，社稷为轻，君次之”；儒道合一的玄学是名教“明教君臣父子”；法家呢，“九州万方，莫非王土，莫非王臣”；哲学的每一个学派都有自己的知识模型，只有佛家没有，佛家没有治世模型，为什么？前课讲过，佛家是人本主义学说，他的出发点就是个体主义，出发点就是个人，他想讨论的就是“人生是苦”四个字，他对治世这么宏大的叙事，他没有兴趣，也不想讨论。佛教自带的高冷气质和这种不屑人间烟火的态度。让形而上的思想从社会和政治中分离出来，这一点以前中国世人阶层，无论普通文人还是高级士大夫，他们从来没有做到过，甚至他们从来都没有想到过。我们说，中国以前的哲学和都是和政治挂钩的，都是以知识为理想的，因此。佛教哲学就带来了中国哲学史上最光辉的一页，就是让思想因为思想而存在，让思想因为思想而存在，这句话震撼吧？它的产生，只可能产生于僧团，因为僧团的属性就是这种，既是出世间的，又是非政治的群体。那么。思想可不就是因为思想本身而存在吗？它既和世间无关，又和政治无关。思想只作为思想而存在，因此，僧人，我们说知顿、知道林老师具有文化脸谱的典型意义。僧人就成为了中古社会纯粹的哲学家。纯粹哲学就是形而上的思想，在中国出现。跟东晋僧人出现的这个特殊阶层就有关了，所以他们的一出现，就既是一种社会现象，它也是一种精神现象。他的发展肯定要跟僧团的地位、作用以及当时统治者对他的态度紧密的相关。前面我们讲，支顿老师他是一种典型，但是他这种典型。就是有很高的文化素养，有很强的哲学思辨，这种易学僧人的人生，在多大程度上可以反映整个公元四世纪南方僧人的整体面貌呢？我们其实并不清楚。但是有一点很显然，他的影响力一定是相当大的。这样的易学僧应该不止一个人，应该是一群人。易学僧就掀起了研究佛教易学的热潮，这一块就相当于佛教四框架中的佛教哲学。对佛教哲学的热情和研究，在宗教学上，他就必然去消减另一个框架的热情，就是佛教神学，就是宗教的神学与实践。这四框架之间的关系就是这样的。如果用佛教的自己的界定会来说，佛教哲学就相当于会学，佛教神学就相当于定学。你对会学的兴趣热情大了，你对定学的热情就小了，对吧？所谓正德，正德，正有两种正法，一种叫论证，一种叫体证。所谓论证，实际就是佛教哲学。我们要论证、讲理，一种叫体证，那是佛教神学。在佛教中，个人的宗教生活就是所谓的体证。最重要的部分是禅定。体证嘛，在定中理解。我们在佛教哲学里讲过，仔细讲过这个。在公元四世纪，南方的世人佛教中。禅定这件事情就变得很不重要，就是说他们都要讲论证了，他们不讲体证了，变得很不重要，可有可无。只有若耶山和虎丘山一带还有人精于禅修，剩下的就没有了，并且精于禅修的这几个法师，一水儿的北方人，与南方世人佛教相联系的这些名僧中，很少有人提到禅修的记录。但是知遁有，知遁可能是仅有的，或者说极少的几位进行过禅修的南方高僧。在被世人佛教推动的南方居士佛教中，这些有文化的在家信众也很少见到禅修的影子，没人提，也没人修。冥想与入定，作为出家人的一种一般修行方式。知顿老师是肯定休息过的，为什么？因为他为禅修的一本基础书，叫做《安般守意经》，写过注释。前面我们讲，知顿他把空当做一种内在体验，把空当做内在体验什么意思？这就证明他确实修习过禅定，否则他就不会这么想，他也不会这么认为，认为空是内在体验。广弘明集中有过很多段诗，记录之顿在自己禅修过程中的这种体验，比如说“寂色自然空，空有交映寂明之无”，就是他把自己空的这种内在体验。和玄学里明的那种体验，进行这种交互式的阐述，词写的是挺好的，但是呢，对于禅定的理解，就是他到底禅定成什么样，禅定的感受是什么，就对我们对他的理解，这个帮助是零。就是什么寂色自然空，空有交应，其实我不知道他说的是什么。禅，我们在佛教哲学禅定部分讲过，禅定或者说宗教实践，我们就说实修也好，实证也好，这些宗教实践的体验，它永远都是个人的。我们为什么不知道知顿老师说的是什么呀？啊，他自己可能觉得自己说的挺明白的，因为禅定的体验永远是个人的，他不能表达，他只要一表达，他就失去了准确性。就是你只要说说的，就一定不是你的感受，因而我们永远不会明白知顿老师他的禅定感受的这些诗词的背后隐藏或者表达了具体多少是他个人的体验。讲到这儿，我们也要顺便提醒一下大家：我们在哲学课里强调过一次，再强调一次，千万别劝人实修或者禅定。尤其是你自己是一个半拉子，以为自己会一点实修的，就去教别人。因为禅定的感受是纯粹个人的，你禅定的感受跟另一个人是完全不同的。你自己觉得很好，想推荐给别人，但是对别人不一定就好，对吧？啊、呃，如果你就是个专家，可以；如果你不是，你千万不要劝别人，对吧？你自己就半半拉拉的，你就不要劝别人，理论都学不好，你还要劝别人。在佛教四框架中，我们不讲神学与实践，它的原因就是这样的。这件事情对你好，对别人不一定好。你的感受是这样，别人的感受不一定是这样。所以我们说佛教四框架理论，我们讲只讲三个框架。